0: 为你读一本书。Hello， 我是嘉芬，今天要为你读的是罗伯·迪保德的《蛤蟆先生》。去看心理师。你今天感觉如何啊？心理师苍路问。蛤蟆迫不及待的回答：“我感觉好多了。”我明显呐、啊、比过去快乐，也有活力许多。蛤蟆告诉苍鹭，他开始划船了，还和两个朋友一起吃午餐，真是太好了。苍鹭说：“但是蛤蟆，你有没有想过，为什么你会有这些变化呢？”蛤蟆停顿了很久才说：“我不确定哎。”要了解自己脑袋里的想法好困难哦，但我确实感觉到我更有力量了。有时候那种熟悉的感觉还是会回来，我会感到悲伤，会觉得没有价值，那种情绪还是藏在我心里的某一个角落，但它已经不再占据主要的位置了。我似乎已经可以把它推到一边，不再被它牵制了。很高兴听到你这么说，藏鹭说：“你显然呐、啊，已经发展出自我洞察与 EQ 情绪智商了。”那么，现在我要问你一个问题，藏鹭凝视着蛤蟆说：“你刚刚回答我的时候，是处在什么状态呢？”蛤蟆想了想说：“嗯。”当然不是父母自我状态呀，但我知道也不是儿童自我状态。最近我一直在想，应该还有另一个自我状态存在。这个时候，我的行为不像父母，也不像儿童，而是比较成熟，比较像当下的自己。太棒了，你靠自己发现了耶！长路语气热烈地说。这个状态呀、啊，我们叫做成人自我状态。成人自我状态是指我们能够以理性、不情绪化的方式来处理当下发生的真实状况。在这样的状态下，我们能够表现出理性而且合理的行为。我们所有的知识与技能都能够立刻派上用场，不会被父母过去的声音所驱使。或是被童年的感觉淹没，我们可以考虑当下的状况，并依据事实决定要怎么做。蛤蟆问：“那这是不是表示成人状态比其他状态更重要啊？”那倒不是，苍鹭解释着：“在成功的人生里，这三种状态都是不可或缺的。”他们都是千百年演化的结果，每一种状态都很重要，都对生存有价值。只是说，在成人自我状态下，我们才能对自己有新的了解。当你处在儿童自我状态下，你会体验到童年的感受，包括好的、坏的。你会重演过去的情况，体验过去的情绪，但完全无法学到新的东西。而在父母自我状态时，基本上你会批评或是去教育别人，你会在言行举止上重复你从父母那里学来的观念和价值观，而且想要表现或是说给别人知道，让别人接受你的想法。而在成人自我状态的时候，你才会去思考当下的事情，并去评估自己的行为。或是去倾听别人对你的看法，而不会立刻驳斥。蛤蟆问：“那如果真的如你所说的，你为什么不在一开始就直接带我进入成人状态，告诉我该怎么做就好啦？这样不是省事很多吗？”苍鹭停了下来，专注的看着蛤蟆。首先。没有人能够强迫另一个人进入成人自我状态，你只能鼓励他进入，而这正是我一直在做的。我不能强迫你，只有你自己能决定要怎么做。然后，我也不知道你该怎么做啊。我们进行自伤的主要目标是，让你自己发现该怎么做。我可以从旁协助，但只有你自己能够做决定。蛤蟆慢慢的说：“但这好困难呢、啊。”藏鹿说：“因为啊，这需要很努力和刻意的思考。当你处在儿童自我状态或是父母自我状态的时候，你的行为几乎不需要思考。”就知道该怎么做、怎么说，很像参与戏剧演出那样。你在扮演一个你喜欢又熟悉的角色，你知道你的台词和动作。就像扮演愤怒者的人，会很清楚该如何发怒。他不假思索就能将音调提高到适当的音量跟高度，自动筛选适当的用语，以整个姿态表现他的怒气。他可以将愤怒者扮演的完美无缺，仿佛一辈子都在为这场演出排练。而且奇怪的是，他的人生就是会经常碰到适合的剧情，因为太频繁的扮演这个角色了，于是越演越好。蛤蟆听了相当的焦虑，他问说：“你是说？”易怒的人是故意要发怒的，是他自己选择那个角色的。蛤蟆停顿了一下，说：“也许是有人激怒了他们哦。蛤蟆，你提出了一个很重要的观点，很值得仔细去探讨。”苍鹭说：“除非是使用武力和威吓，否则我不相信。”任何人能够让我们产生任何的感觉，我们的感觉是自己选择的，是我们自己选择要生气或是悲伤。蛤蟆打断他：“怎么可能？只要是心智正常的人都不会选择悲伤或是沮丧啊，那根本不合理呀。”路说：“我知道，听起来不太可能，但你可以从另一个角度去思考。在这个世界上，有谁能够真正的进入你的脑中，迫使你产生任何感觉呢？不可能啊！其他的人只可能会影响你，或是说服你。但追根究底，是你自己决定与选择。”要有什么样的感觉？蛤蟆一脸困惑。你是说，人们内心的痛苦和折磨是自己选择的？长鹿回答：“也许用‘选择’这两个字不是很恰当。毕竟啊，我们选择要怎么感受，和选择要不要再吃一块巧克力，是两件不一样的事情。”或许应该说，当我们在潜意识里做这些选择的时候，比较像是制约反射。制约反射就是针对特定刺激物做出了自动的反应。应该有听过俄国一个著名的研究，当狗狗啊听到铃声就会流口水，因为它已经学会了把铃声和食物做连结。过去的经验会让我们学会，在相似的情况下，不经过大脑就会自动做出反应，我们完全无法去控制自己。蛤蟆打断说：“那正是我刚刚说的呀，既然没有办法避免那么做，那就不是我们的错。所以你不能怪我陷入忧郁，那对我完全没有帮助啊，而且很不公平。”藏露没有马上回应，而是沉默了很久，这让蛤蟆感到非常的不自在。终于，藏露说话了：“那么，蛤蟆，你最近会这么不快乐？你认为应该怪谁呢？是谁让你感觉这么糟啊？”妈妈开始思考，她心里隐约的知道自己正在往错误的方向走，但她现在太激动了，不能，或是说她不愿意停下来。首先要怪老欢，然后是河鼠，还有鼹鼠也有。我告诉过你，他们都是怎么对我的。然后你帮助我了解到，我之所以会是现在这个样子。和成长过程中父母对待我的方式有关。我知道他们也许是无心的，但我还是要怪他们。对我就是要怪他们，是他们让我这辈子过得这么惨。蛤蟆愤愤不平的哭了起来。苍鹭静静的坐着，这一次他没有将面纸盒推过去，只是坐着。最终，他说话了，语重心长的样子让蛤蟆立刻回了神。蛤蟆，你已经走到了十字路口，不能够再回头了。你要往哪个方向走呢？蛤蟆擦干眼泪说：“我不确定你是什么意思。”你说的好像我必须做某种选择，是这样吗？是的，苍鹭回答。你总是责怪别人害你不快乐，而你现在面对的选择是，你还要继续这样子多久呢？蛤蟆烦躁的说。那另一个选项是什么？你要我怪自己吗？我不愿意啊。长路说：“那完全不是我建议的选项啊！责怪别人是在儿童自我状态下所做的。那蛤蟆，当你处在成人自我状态时，你觉得适当的反应可能会是什么呢？”蛤蟆试着去思考，但他的内心充满了矛盾。在潜意识里，他知道自己正在面临着非常重要的自我探索时刻。他说：“我不确定自己知不知道。”藏鹭问：“除了怪罪，负起责任听起来如何呢？”蛤蟆沉默了许久，终于平静的说：“我不确定。”我是否明白你的意思？你是说，我应该为我自己的行为负起责任吗？苍鹭说：“还有，也要为你的情绪负起责任。这是很成熟的做法，但也是很困难的。不过，这也表示你可以开始做点什么了。如果你为自己负责。”你就会明白，你可以自我掌权；你也就会明白，你自己有力量去改变你的处境，你有力量去改变你自己。罗伯·迪保德。蛤蟆先生去看心理师。加分前几天的时候，发生了一件惨事。我啊，被反锁在我家的天台上。那天我只穿了一件睡衣，户外的风很大。而且刚好降温了，家里只有我一个人，手机也不在身上，没有人救得了我。加分先是觉得很生气，到底是谁没有把天台的门关好，害我为了关门被反锁了？然后觉得很衰，这是我月经第一天，很不舒服，而且今天不用上班，我却被困在这里，是不是老天爷想要我不好过？我大概就这样陷在悲剧的剧本里一阵子，觉得天都要塌了。但突然啊，我又想到底这个世界上有什么人能够像我经历这样的事啊？我现在不就是正在经历小说或是电影里的情节吗？天哪！以后如果我要写小说的话，不就可以比别人写得更深刻了？想到这里呀、啊，我那时整个人都兴奋起来了，很有趣吧？只是换个想法，嘉分就从“天王我也”变成了“天好爱我”。不过下次去天台的时候，加分一定会注意，不要再把自己锁在外面了。下次再让我为你读一本书吧，再见。